0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Lo primero es daros las gracias por la magnífica acogida que ha tenido mi nuevo blog. Ha habido muchísimas visitas y muchos comentarios positivos, así que gracias. Y si alguno aún no lo ha visto, ya sabes que puedes encontrarlo en www.merchepasamontes.com. Además, si te suscribes, recibirás tres interesantes regalos. El día de hoy voy a hablar de nueve claves para disfrutar de una Navidad sin consumismo. Las Navidades son un periodo propicio para el consumismo. Ese consumismo es alentado por marcas de todo tipo y se fomenta con anuncios constantes de todo lo que podemos comprar. Y además, cada vez arranca antes de ese periodo, pues empieza con el Black Friday y llega a su apogeo en los días festivos de principio de diciembre. Y obviamente sigue con las compras de todo el resto del mes y sobre todo las de última hora, en las que prima más la prisa por acabar que el sentido común. Todo ello conlleva el riesgo de gastar más de lo que pretendemos o incluso, lo que es peor, gastar más de lo que se tiene y comprar a crédito y acabar endeudado. ¿Cómo definiríamos el consumismo? Lo vamos a hacer de una manera simple y llana como el hecho de comprar cosas que no necesitas o incluso redundantes. Vamos a poner algún ejemplo. Tienes un móvil que ya tiene algún tiempo, pero que funciona perfectamente y cubre todas tus necesidades. Este es el punto, cubre todas tus necesidades. Y además funciona perfectamente, o sea, estas son las claves. La marca que a ti te gusta saca un nuevo móvil con algunas características interesantes, pero que en realidad no las necesitas y posiblemente no las vas a usar. Pero tú compras el móvil, eso sería consumismo. Si tu móvil ya no funciona, qué sé yo, se reinicia solo, se descarga la batería o realmente no cubre las necesidades, las cosas que tú necesitas que haga, realmente es una compra y es una compra o una inversión incluso si lo utilizas para tu trabajo. Yo no voy a entrar aquí en lo que cada uno considera necesario, porque sería entrar en un debate inacabable y, y, y no nos vamos a poner de acuerdo seguro. Y además, yo no soy una talibán en contra de las compras. Yo utilizo un ordenador a diario, es un buen ordenador. Hago sesiones por Skype, necesito que funcione bien, que no me dé problemas. Entonces, cuando el que tenga, que ya tiene unos años, pero de momento funciona, realmente empiece a fallar, pues compraré otro y compraré otro con buenas características. Pero para mí eso no es consumismo, sino es cubrir una necesidad, es una inversión para mi trabajo y sobre todo para mi tranquilidad. Comprarte más ropa o más zapatos de los que puedes usar... Porque esa es otra. A veces tenemos tantas prendas que es que no podríamos casi llevarlas ni que nos cambiáramos cada día de ropa durante 15 días. O comprar enormes cantidades de comida que luego has de tirar porque se estropea, eso sí lo considero consumismo. Y además es poco sostenible para nuestro planeta. Eso no quiere decir que no te puedas permitir algún capricho si te apetece y además te hace sentir bien. Lo importante es que no te, no te excedas. O que hagas de eso una forma de vida. Porque el principal problema del consumismo es que en la mayoría de casos se trata solo de un placer efímero que dura el rato en el que adquieres el producto y poco después se desvanece. ¿Cuáles son esas claves para una Navidad sin consumismo? Te voy a dar nueve. La primera. Haz una lista de las cosas que realmente necesitas. Si hay algo que necesitas puede ser un buen momento para hacerse con ello una manera es aprovechar los descuentos que se producen el día del black friday por ejemplo pues había productos que realmente valía la pena si lo necesitabas comprarlo en ese momento porque tenían un buen descuento y también es un buen momento para dar esas ideas a las personas que te vayan a hacer un regalo y de ese modo no juntas después de navidad tres pañuelos cuatro bufandas y tres frascos de colonia que igual ni tan siquiera te gustan la segunda clave. vea las compras con una lista en la mano y ciñete a ella. Sobre todo si vas a grandes superficies. Todo está pensado para que compres mucho más de lo que necesitas. Todo. Hay miles de estímulos a tu alrededor y de pequeñas trampas o trucos para que caigas. Cuando hayas cubierto la lista, permítete un capricho si lo deseas, pero trata de que sea solo uno. Tercera clave es que pactes con familiares y amigos las comidas y bebidas. Es normal que se cometan algunos excesos y son poco fechas para eso, pero no es cuestión de que sobren siete barras de turrón que acabarás tirando en junio. La cuarta clave es que recicles adornos de otros años, que fabriques algunos con tus propias manos y más si tienes niños que pasarán un rato divertido haciéndolo. Y luego compra alguna cosa nueva, pero solo uno o dos detalles. No necesitas sobrecargar la casa. Y llenarla de cosas que luego tendrás que guardar con el consiguiente estorbo o directamente tirar. La quinta clave es la ropa de la para las fiestas. Con esto pasa lo mismo. Seguro que tienes un montón de cosas para ponerte y combinar. Y si has de comprar algo nuevo, trata de que sean cosas a las que luego puedas darle un uso. Porque la ropa de fiesta es un poco puñetera. Y a veces, sobre todo en el caso de las mujeres, son prendas que luego no, no tienes modo de volverlas a usar. Piensa también que existe la opción de alquilar. Esa es una opción que todavía no está muy de moda en España, por ejemplo, pero es una opción que existe. También puedes comprar en tiendas de segunda mano o hacer intercambio con las amigas, porque esa prenda que para ti ya está muy vista, para tu amiga es nueva y viceversa. La sexta clave es tener en mente la norma de los 30 días. En estos días es muy difícil esta norma, pero en esas cosas que no tengas claro si las necesitas, que no sepas si es tan solo un capricho, puedes aplicar esa norma de los 30 días. Si después de las fiestas sigues queriéndolo, ya lo comprarás y además seguramente lo podrás hacer con rebaja. La séptima clave, antes de comprar algo nuevo y esta vale para cualquier momento del año, ¿eh? revisa lo que tienes y optimízalo al máximo. Si realmente ya no te sirve, está roto o estropeado, entonces tíralo, no estés ahí acumulando cosas que no valen para nada. Si puede usarse o arreglarse fácilmente, hazlo y siga utilizándolo. Y si ya no te gusta por el motivo que sea, dónalo. El medio ambiente te lo agradecerá y te lo agradecerán las futuras generaciones. La octava clave es que recuerdes que bastantes estudios afirman que las experiencias pueden ser tan gratificantes como la compra de objetos materiales. Busca experiencias que te hagan sentir bien. Comparte tiempo con amigos y familiares. Sale a disfrutar de la naturaleza. Ve a ver una obra de teatro. No te limites al consumo de objetos materiales. Y esto también sirve para los regalos. Puedes regalar experiencias en lugar de regalar objetos. Y la novena clave es que sea solidario. Hay muchas personas realmente necesitadas. En la cena de empresas o de amigos, igual podéis destinar el dinero del amigo invisible, en el que sueles lle llevarte un regalo totalmente superfluo y que no vale para nada, para donarlo a alguna ONG. Del mismo modo, puedes llevar la ropa que ya no uses a puntos de recogida o, a, o colaborar en las campañas de donación de alimentos o en la que a ti te parezca. También puedes llevar los juguetes de tus hijos. En fin, hay un montón de opciones, hay un montón de ONGs y, y hay un montón de maneras de colaborar. Piensa en hacerlo de, eh, de alguna de ellas. Puedes, puede que te estés haciendo la pregunta, oye, ¿pero puedo gastar en algo? Evidentemente que puedes gastar en algo. Yo te he dado las claves para no sobrepasarte, pero evidentemente que tú puedes gastar según tus necesidades y tu, y tu y también tu presupuesto. Pero también recuerda que la mejor inversión que puedes hacer es en tu crecimiento y bienestar interior. Mucho del dinero que gastas en cosas que no necesitas te lo ahorrarías si te sintieras bien contigo mismo. Las personas felices consumen menos, pues no necesitan llenar el vacío interior o la insatisfacción con compras superfluas. Hoy en día hay muchas opciones para que puedas trabajarte a ti mismo. Yo te ofrezco algunas en las sesiones que yo hago de psicoterapia y coaching y también en mis cursos online. Tengo el curso de Descubre tu pasión y cambia tu vida, que te ayuda a alcanzar tus objetivos desde la calma y la serenidad, y el de Come Mindful y ten tu peso ideal, que te servirá para corregir los excesos de las fiestas o para no cometerlos. Yo te ofrezco mis opciones porque son las que conozco y confío en ellas. Obviamente hay muchas más y tú puedes elegir la que quieras. Pero planteate que a veces es mejor invertir en ti mismo, en tu bienestar. Porque eso sí que es una inversión para toda la vida. Lo importante es que te quedes con la idea de que hay vida más allá del consumismo y de las compras superfluas. Que puedes ser feliz sin muchas de esas cosas y sin compararte con los que los demás tengan. Y recuerda que las mejores cosas de la vida son gratis y que la verdadera felicidad está en un punto de equilibrio que cada uno tiene que encontrar entre ese mundo interno y el externo busca el tuyo te dejo con una pregunta si quieres entra y, y, y respóndela en los comentarios ¿cómo vas a enfocar tú las compras navideñas? hasta aquí el podcast de hoy Puedes encontrar links a todo lo que te he comentado en www.merchepasamontes.com ahí encuentras mis servicios profesionales, los cursos online de los que te he hablado. Y bueno, pásalo bien y te espero en el próximo podcast. Bye, bye.